0: A zatem święty Benedykt przebywa w pustelni, na odosobnieniu. Nie tak całkiem sam, ponieważ jeden z pobliskich klasztorów, właściwie jeden z mnichów pobliskiego klasztoru o nim wie i jakoś mu tam dopomaga, częściowo w, tak materialnie, żywnościowo, może też i duchowo, w jakiś sposób z całą pewnością. Będzie w tej pustelni przebywał przez trzy lata, jak słyszymy rozszerzmy nieco ten horyzont ponieważ tak musielibyśmy można powiedzieć pozostawić przez trzy lata świętego Benedykta w takiej samotności i jakby niejako tylko tak z dystansem patrząc na to co robi ale spróbujmy troszeczkę wejść głębiej wejść właśnie w tą jego wpustelnię, w to jego odosobnienie Widzimy, że jest to kolejne ogniwo całego scenariusza, który już rozwija się od pewnego czasu i w którym ten młody człowiek kieruje się najpierw pewną intuicją wiary, jaką ma. Świat jest bardzo trudny. Można byłoby piętrzyć dosłownie trudności wówczas, jakie przeżywa Kościół, świat, adwokat diabła mógłby tutaj pisać habilitację zarówno ze stanu ówczesnego kościoła, jak i w ogóle ówczesnego świata. Natomiast młody człowiek, który również nie zgadza się z tym wszystkim, ale jednocześnie szuka tego, za czym miałby podążać. Bo dosyć łatwo jest być zawsze na nie. Czemuś na nie, zwłaszcza jak do skwiera, To być przeciw nietrudno. I nawet nie trudno odnaleźć w sobie pewien bunt. Taki bunt jest bardzo ważny. I świadczy o jakimś zdrowiu duszy, które gdzieś jeszcze pod tymi popiołami rozmaitymi tkwi. Natomiast niewielu jest takich, którzy umieją ten bunt swój cenić na tyle, żeby tak jak grają te wszystkie, można powiedzieć, sprzeciwy w człowieku, tak jednocześnie intensywnie szukać odpowiedzi na pytanie, za czym ja mam iść, nie tylko, od czego chcę być wolny, ale za czym chcę iść. Zwróćmy uwagę, że pustelnia świętego Benedykta, ona jest ustawiona po linii nie tego, tylko od czego chcę się uwolnić, bo zwiał, z Rzymu, ze swojego środowiska, od układów nie wiem, administracyjnych, kościelnych i innych zwiał. Zbuntowany. Ale ta pustelnia ma mu odpowiedzieć na pytanie, co dalej. Co w związku z tym? Jaki dar Tobie Pan Bóg daje? Gdzie jest ta złota nić, co do której człowiek się nie myli, że można nią iść. Właśnie nie w jakieś tylko, która nie jest dla jakichś tylko przewidziana niezwykłych, górnolotnych, wyjątkowo obdarowanych ludzi, ale właśnie dla młodego człowieka, jakim jest coś. Mhm. W, 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 powiedzieliśmy na początku, że to słowo benedyktu, błogosławiony, oznacza po prostu człowieka obdarowanego łaską. Tak naprawdę w, taki, w tym słowie może się odnaleźć każdy poszukujący człowiek, zwłaszcza młody człowiek również. Gdzie właśnie na początku prowadzi człowieka pewna intuicja. Zwróćmy uwagę, jak często w, 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 przełomy dziejowe, przełomy w kulturze, Rozpoczynały się właśnie od historii młodych ludzi. Początkowo zbuntowanych wobec tego, co zastają, ale stopniowo dojrzewających również do, można powiedzieć, wierności pewnym dobrym natchnieniom, danym im osobiście. Natchnieniom, które nie mylą, w których zaczyna się coś dobrego, Właściwie każda z takich epok wielkich, czy to romanty zwróćmy uwagę, czy potem pozytywizm, zaczynała się od młodych ludzi, którzy w danym momencie wyrastali już, czuli się w jakiś sposób, że wyrośli w jakiejś rzeczywistości, a z drugiej strony sprzeciwiali się czemuś, co w tej rzeczywistości było było jeszcze nie tak, co było jakimś zniewoleniem, co co było jakimś brakiem w ogóle życia. Teraz kwestia tego, właśnie, czy człowiek pójdzie za tym, co jest prawdziwe, w czym jest, czy w czym to życie jest prawdziwe, naprawdę. Czy też będzie szukał ucieczki, czy bunt stanie się ucieczką, czy też bunt stanie się walką i poszukiwaniem. I tam, gdzie bunt stawał się walką i poszukiwaniem, tam przychodziły odpowiedzi wspaniałe. I nie żal było trzech lat na to żeby podążać za tym, co rozpoczyna się jako dobra dobra intuicja. Nie od razu jasna, nie od razu ukształtowana, nie od razu w pełni świadoma, ale w jakiś sposób właśnie błogosławiona. Benediktus, błogosławiony w swojej intuicji poszukiwania. Nie żal trzech lat, aby podążać za tym, co w nas jest naprawdę, z tych pierwiastków autentycznych, które często muszą właśnie przez pewien okres przebijać się niejako i w nas samych, zanim uzyskają jakiś kształt. Młody Adam Mickiewicz, kiedy pisał Stepy Akarmańskie, ten słynny sonet zaczynający się od słów wpłynąłem na suchego przestwór oceanu, Zanim napisał ten, tą linijkę, napisał zupełnie coś innego. Coś w rodzaju poznałem, stepowego, przestrzeń, oceanu, albo coś takiego. Zupełnie coś innego napisał. I napisawszy, zaczyna rozumieć, że to nie to. Że to nie tak. Że to, co w nim samym jest, jest inne. Że to nie tak, że się unoszę, wiem, I wzbogaciłem swoje życiowe doświadczenie o jeszcze jedną, o jeszcze jeden przestwór, o jeszcze jedną wiedzę, o jeszcze jedno jakieś doświadczenie dodatkowe. To, co we mnie jest, trzeba wyrazić inaczej. I sześć razy kreśli ten pierwszy wersecik, tą pierwszą linijkę, w pocie czoła, dochodząc do tego, by to, co napiszę. Grało, można powiedzieć, dokładnie z tym, co jest w nim. Właśnie z tej prowadzącej go intuicji. I dopiero za szóstym razem stwierdza, to jest to. A ktoś kiedyś o nim powie, to jest manifest nowej epoki. To jest manifest młodych ludzi. Myślących i poszukujących inaczej. I zwróćmy uwagę, tak często mówimy o natchnieniu, które przychodzi tam gdzieś poetyckim, o tak, już wszystko pisze. Ciężka robota. od taka wewnętrzna pustelnia, nad którą trzeba popracować, aby dojść, prawdziwie dojść do siebie. Aby w tym, co jest sprzeciwem wobec rzeczywistości, odnaleźć również światła, które prowadzą dalej. I tu święty Benedykt właśnie zatrzymujemy się nad tym obrazem pustelni trwającej trzy lata, trzy lata. Pustelni, która w tym scenariuszu ustawiona jest jako kolejne ogniwo łańcucha w tajemniczenia, W, tajemniczenia, w którym jest miejsce na podzieńczy bunt. A z drugiej strony nie ma w nim miejsca na ucieczkę, lecz właśnie na stopniowe dochodzenie do tego, co naprawdę mnie w życiu prowadzi. I tutaj pod dobrym kierunkiem, w dobrej dyscyplinie, względem siebie, względem świata, względem Pana Boga, względem Kościoła, dojrzewa, doj, dojrzewają światła, dojrzewa człowiek właśnie do swojego prawdziwego kształtu, do swojego powołania. Zostawmy więc jeszcze na razie Benedykta w tej pustelni, pozwólmy mu spokojnie rozważać co dalej, a w następnych można powiedzieć o refleksjach, spróbujemy i zanim dalej podążyć.